2: Hay un ratito para que escuchara y entráramos con música, ¿no? Es la ley. Este grupo sudamericano que se llama Esto Día Cero, eh, el grupo chileno, cumplieron 20 años de su álbum, que fue de los primeros esos que se hicieron un Plot, ¿no? MTV On plush. Bueno, pues es de los primeros. Oiga, aquí andamos saludándole con mucho gusto. Una mañana muy, muy trompicada para el tránsito de la ciudad. La razón. Es que ha habido muchas manifestaciones. Luego es ya es de quincena, eh. O sea, si a usted le cae la quincena, aguas con los cacos, pero pues este no lo pierda de vista. Entonces ha sido complicadísima en el sentido del tránsito a la mañana. Y pues muy, digamos, pues andamos en amarillo, que es verde, ¿no? Ni nos hagamos ni le demos vueltecita al asunto. Bueno. Eh, le agradezco que nos acompañe como todas las mañanas. Eh, tardes, perdóneme, ¿qué pasó? Me quedé con el día de las mañanas. Y mire, hoy, hoy me llamó la atención muchísimo que empezó el ejercicio que el presidente quién es, quién es las mentiras. Que la verdad que me, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque la verdad, este, lo que tenemos en el fondo es algo que uno no puede por ningún motivo pasar por alto, que es eh, estos ejercicios que en el fondo uno, uno no alcanza a, a entender cuál, cuál va a ser la finalidad. O sea, si de lo que se trata es de ahí enfrentar a, eh, enfrentar a, a los periodistas, eh, enfrentar... Más que quizás a los periodistas tender eh, otros frentes, otras circunstancias que merezcan la atención de la sociedad. Entonces, bueno, pues todo esto no que, le, que, le, que puede estar ahí entre nosotros. Eh, se lo cuento porque, eh, digamos, el ejercicio de hoy, eh, le quiero decir que eh, hay, hay como muchas, muchas cosas que... que presentó hoy lo que viene siendo pues esta, esta mujer que se que, que ahora va a estar eh, la, la va a ser la encargada pues de cada semana entiendo que cada miércoles va a ser la encargada de llevar efecto pues esto que se llama eh, que se llama el quienes quieren las mentiras ella es Ana Elizabeth García Vilches y ella lo que hizo fue presentar el día de hoy eh, las publicaciones con ...pongámosle comillas, ¿no?, desinformación de este 30 de junio. Bueno, este, a ver, yo voy a retomar, que quede clarísimo, lo que el ejercicio que hizo Animal Político, ¿no?, que, que quede claro, más allá de lo que su servidor tiene como información. Pero Análisis Político tiene una sección, que es una sección eh, muy conocida... Que, es, que tiene que ver con eh, es este el sabueso, ¿no? A ver, ¿qué dicen que es cierto, qué dicen que no es cierto? En, en general, ¿no? Un poco colocando algunas cosas que están sistemáticamente puestas en la, en la mesa y que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Y en esta cotidianidad nosotros decimos, ¿será cierto, no será cierto? Pero la dejamos pasar muchas veces. Bueno, a ver, le voy a leer parte de lo que escribió Animal Político. ¿no? dándole crédito, no más faltaba. Eh, Bush, el, el presidente busca exhibir, así lo llama, las eh, el presidente lo que busca es exhibir las mentiras, así lo, lo llama él, no y estas mentiras, pues lo que se trata es de que salgan a la luz, que todo mundo pues las conozca, así de fácil, ¿no? Entonces... El día de hoy Ana Elizabeth García Vilchis presentó entonces publicaciones el 30 de junio. Ella dice que de ninguna manera se trata de perseguir ni censurar periodistas, sino se trata de informar con la verdad, que concepto este de la verdad, ¿no? Muy discutible, para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho de ac al acceso a la información que le permita formar criterio con certidumbre. Esto es lo que ella dice, ¿no? Y esto es lo que ahí también no podemos perder de vista, que lo que hay es en el fondo que este que es una visión como sea parcial, la verdad, es un concepto, como hemos dicho muchas veces, colectivo. A ver, se dice hoy que el presidente, que, que rectifico, que The New York Times no ha reportado nada sobre los derrumbes de el edificio de Miami, eh, pero que sí reportó lo que tiene que ver con eh, la línea 4. Bueno, pues ahora sí que como dicen por ahí, les tenemos noticias, se derrumbó un edificio y también lamentablemente perdieron la vida muchos y están desaparecidos. Ha hecho ha en hecho, eh, New York Times el mismo reportaje que sobre la línea 4, ahí le va la respuesta, esto fue lo que dijo el presidente, dice, sí ha publicado de New York Times distintos trabajos periodísticos sobre el derrumbe de Florida, del edificio de Florida y las posibles causas, uno de los trabajos de dicho medio lleva por el título Colapso de Champlain Towers South en Miami. Un análisis de expertos sugiere un posible origen, donde se menciona que el derrumbe pudo deberse a defectos de diseño o a la construcción menos robusta permitida bajo los códigos de construcción de hace cuatro décadas, décadas cuando se construyó el complejo. Otra de las notas del 26 de junio. El ingeniero advirtió sobre daños estructurales importantes en el complejo de condominios de Florida, en el que menciona que desde 2018 un consultor había insistido a los gerentes a reparar las columnas agritadas y el concreto desmoronado. O sea, hoy dijeron que no había reportado el New York Times, hoy se demuestra que sí reportó el de New York Times. 25 de junio también publicó Collapse in size esto es lo que se sabe. Y en inglés también se puede encontrar el texto. Al colocar la palabra surf, eh, Surfside en el buscador de New York Times, aparece al menos 10 artículos sobre el tema. Luego viene el asunto en donde dice la señora, la, la, la vocera, ¿no?, la señora García Vilchis, que el medio Forbes retomó la información de una columna de Javier Tejado, donde en el Universal, donde se titula Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje. Pero, ¿qué es lo que sucede?, es una captura de pantalla de una nota que se publicó en 2017. No es la que se menciona de hace pocos días. Al revisar el portal de Forbes, no aparece ninguna nota que haga mención al espionaje hacia periodistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cambio, aparece la nota que mostró el gobierno en las conferencias matutinas. En ella se hace referencia a la investigación realizada por artículo 19 con asistencia de Citizen Lab, divulgado por New York Times, en el que se muestra cómo se utilizaron herramientas para perseguir a delincuentes en el espionaje a periodistas, pero durante, no el gobierno de López Obrador, sino durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Animal Político contactó con Carlos Fernández de la en jefe web de Forbes México, quien confirmó que la captura de pantalla presentada muestra que es de 2017. Sobre este mismo punto, García Vilchis dijo durante la conferencia que fueron publicadas en Sendas Columnas de Héctor de Maulión. Sin embargo, el columnista no escribió aún al respecto, sino que compartió en su cuenta de Twitter la nota. García Vilchis hizo comentarios imprecisos durante la presentación de Quién es, quién es las mentiras. García Vilches habló del portal Univision Noticias, periódico estadounidense. No se trata de un periódico, sino de un sitio de noticias. Dice que Joaquín lópez es conocido como vocero de Televisa, hace cinco años ya no trabaja ahí. Dice que Raimundo eh, Riva Palacio fue asesor de noticias con Salinas de Gortari, más bien fue director de Notimex durante algunos meses. Que el diario El País no los consultantes de publicar la nota, el exceso de basura radioactiva, acecha la central nuclear de Laguna Verde, aunque el diario publicó en su propia nota la compañía estatal de electricidad no ha respondido a la consulta. Eh, Podríamos seguir y entraríamos en un toma y daca interminable. Lo único que yo creo que sí debe de quedar muy claro es que esto que están haciendo, independientemente del valor que usted y yo le podamos eventualmente conceder, tiene que hacerse de manera distinta. Tiene que ser, si usted me lo permite, más profesional. Tiene que... Eh, pa parece un ejercicio escolar. Y lo digo con profundo respeto. ¿eh? Parece un ejercicio escolar. Yo creo que hay que hacerlo más serio. Hay que ser más minuciosos. Hay que ver las cosas tal cual son. Y hay que consultar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y tratamos y pretendemos hacerlo como parte de nuestro oficio. Hay que tratar de hacer... Hay que tratar de tener todas las piezas del rompecabezas. ¿No? que siempre hemos dicho, el rompecabezas informativa. Entonces, con todo ello de por medio, lo que sí creo que podemos concluir es que eh, hay, una, hay, hay eh, varias cosas que están en estos terrenos en donde hay una forma de verlo, hay otra forma de verlo, y hay una forma de verlo y otra forma de verlo. Entonces no se convierte en una verdad que podríamos llamar como absoluta, porque las verdades absolutas siempre nos acaban inquietando. Las verdades son conceptos que se construyen colectivamente. Lo digo en un tono altamente propositivo, y leo lo de Animal Político porque yo también lo estuve siguiendo, en un tono, créamelo, altamente propositivo, porque yo creo que lo que pretende el gobierno es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. La verdad que de repente, siento que es plan con Maña también, pero es muy interesante saber si lo que se dice en los medios sobre el gobierno tiene que ver con algo que es cierto o no. Y eso, pues el gobierno está en su derecho de defenderse, pero para hacerlo o para precisar, tiene que hacer la tarea. Y me parece que, el, por lo menos en la mañana de hoy, muchas cosas quedaron pendientes de hacer tarea. Y entonces... Pues no es tarde, ¿no? No es tarde para que al ratito, pues desde mañana le echemos todo lo factible y posible la siguiente semana para tener más elementos y para que pueda ajustarse el ejercicio. 16-14 en Lorenzano.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos con Elia Castillo mi querida Elia, ¿dónde estás? Muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, te saludo con gusto, pues nos encontramos en la Cámara de Diputados donde te comento en punto de las cinco de la tarde la sección instructora de esta Cámara de Diputados pues sesionará a fin de eh, resolver los juicios de desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona, exintegrante de la fracción parlamentaria de Morena así como del petista eh, eh, del petista Mauricio Toledo, discúlpame, Mauricio Toledo, quienes eh, se encuentran justamente eh, pues, eh, con una solicitud por parte de la uh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien pidió a esta Cámara de Diputados que les siguiera un juicio de procedencia a fin de poder eh, ejercer acción penal en su contrato. Te comento que eh, se tiene previsto de acuerdo a una entrevista que eh, se le hizo al presidente de la junta de la sección instructora el eh, morenista Pablo Gómez que estos dictámenes sean en sentido positivo es decir, se, eh, los dictámenes vienen a favor de que le sea retirado el fuero a ambos legisladores. Recordemos que el pasado 21 de abril el eh, abril el diputado de eh, Morena ex diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Flores fue acusado de violación por parte de un menor de 15 años de edad eh, luego de esto la Fiscalía General de Justicia Capitalina pues presentó esta solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados acusándolo justamente de este delito de violación equiparada agravada así como de eh, abuso sexual en contra de otra persona que ya es un adulto, sin embargo, que señaló durante, eh, mientras fue adolescente, también sufrió eh, abuso y tocamientos por parte de este legislador. Te comento que esta sesión será de manera virtual, será privada, y eh, se espera que alrededor de las ocho de la noche haya resultados de esta eh, de estas, de esta reunión, de esta sesión, eh, sin embargo, se perfila que estos dictámenes se han avalado sin embargo recordemos eh, Javier que en la sección instructora hay un integrante hay un integrante de eh, la PT eh, eh, Mauricio Toledo es integrante justamente de esta fracción parlamentaria así que eh, se espera, aún no hay un eh, resultado eh, previsto para este eh, dictamen del ex delegado de Coyoacán, eh, por lo pronto pues ya tiene un voto en contra justamente en contra de su, de su desafuero justamente el de su correccionaria eh, compañera de bancada que eh, es parte de esta sección instructora, sin embargo estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas y saber el resultado de esta sesión eh, y eh, el, el, la votación de estos Dos dictámenes, te recuerdo que en caso de que sean aprobados, bueno, se deberá solicitar a, a solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación para la apertura de un periodo extraordinario a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, pueda... Eh, votar estos eh, dictámenes y se pueda determinar si procede o no justamente el desafuero de ambos legisladores. Esta es la información que te tengo al momento y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas
2: horas. Hoy mismo sabremos si hay desafuero o no contra Huerta y Toledo o hasta mañana.
5: Eh.
4: En la, no, el día de hoy se sabrá el resultado de esta votación, Javier, el resultado que, eh, de la votación que se dé en la sección instructora, sin embargo, aún no estaría concluido este proceso, toda vez que... Se debe remitir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ella, a su vez, citar a un, en este caso, un periodo extraordinario a fin de que el Pleno, erigido en jurado de procedencia, determine si se le retira o no el Fuero Constitucional, como ocurrió eh, hace un eh, hace unos eh, unas semanas con el eh, gobernador de Tamaulipas quien eh, fue quien pues se resolvió que se le debía retirar la inmunidad procesal. Sin embargo, el Congreso del Estado eh, pues eh, no homologó justamente la resolución de la Cámara y es por eso que aún no se le retira el foro constitucional. Sin embargo, insisto, hoy se resuelve en, en la sección instructora de la Cámara de Diputados y después ya está en la cancha de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados y también, pues, de, de la oposición, señaló el justamente el presidente de la sección instructora que ya está en manos de la oposición. Si se realiza no un periodo extraordinario, recordemos que para la aprobación de este periodo se eh, requiere de las dos terceras partes de, 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 de votos de el, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión eh, para poder avalar justamente la apertura de un periodo extraordinario y así poder eh, pues procesar este eh, estos dos dictámenes de
2: desafuero. Sale. Oye, y este, el, lo del PRI es un asunto ahí terrible, ¿no? Ahí siguen, siguen tomadas las instalaciones, bueno, la, las, la entrada de las instalaciones.
4: Te comento, señora, así si es, en el, eh, la sede del PRI nacional continúan las instalaciones tomadas por parte de eh, presuntamente Riguistas, disidentes eh, que están en contra justamente de la presidencia de Alejandro Moreno. Te comento que en la mañana el presidente de este instituto político, pues solicitó a la Fiscalía a General de la República que atraiga este caso, que atraiga los hechos de violencia que se registraron la tarde de ayer en las instalaciones en donde, eh, pues presuntamente hubo incluso armas de fuego, hay personas heridas, una de ellas por arma de fuego en la espalda, hay otras cuatro personas que se encuentran hospitalizadas y exigieron, pues exigió la, la dirigencia eh, prevista a las autoridades capitalinas y también a la Fiscalía General de la República, pues que tomen eh, manos en el asunto y que se resuelva lo antes posible... Eh, y se encuentra quiénes son o quiénes fueron los responsables de estos actos de violencia. Ellos acusan directamente al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, así como a la también priista Nayeli Gutiérrez. Los acusan de ser quienes eh, contrataron este grupo, eh, ellos los llamaron de golpeadores, para poder amedrentar a la militancia priista que se uh, encontraba apoyando la dirigencia de Alejandro Moreno en las instalaciones del PRI capitalino, te comento que continúan las instalaciones tomadas, es un momento eh, el, el próximo coordinador de la fracción parlamentaria del PRI aquí en la Cámara de Diputados Rubén Moreira nos concedió una entrevista en la que señala que tienen eh, pues uno de sus miedos o de los miedos que tiene la dirigencia es que dentro de las instalaciones del la PRI nacional se encuentran documentos para poder eh, defender o para y para poder defender las impugnaciones que presentaron ante el eh, tribunal electoral del, eh, electoral del poder judicial de la federación y sin estos documentos no pueden no pueden continuar con estos eh, procesos de impugnación ellos señalan que eh, pues eh, puede ser esa la intención o la doble intención de los periodistas disidentes a, a quienes acusan acusan de trabajar o de hacerle el trabajo a Morena y al partido eh, por supuesto al, al gobierno eh, al gobierno federal entonces esto es lo que hay ahorita en el PRI eh, en el PRI nacional el eh, presidente de este instituto ya llamó a las autoridades, ya pidió que Salve. se liberen las instalaciones todavía es que hay personas dentro de de, de, esos, de ese edificio
2: Te mando un saludo, gracias Elia Muy buena tarde En breve Misael Zavala, cuéntanos más sobre este tema
6: Javier, buenas tardes. Pues te cuento que la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sostuvo que el PRI no debe darse el lujo de la simulación ante claroscuros y resultados que no se lograron en la elección del 6 de junio, por lo que pidió al dirigente nacional privista Alejandro Moreno... ...que haga una confrontación de resultados ante los órganos nacionales partidistas como el Consejo Político Nacional... ...y es que como expresidenta nacional del PRI cuando ese partido perdió la presidencia en el año 2000... ...la legisladora eh, Sauri aseguró que la confrontación que se registró ayer entre militantes del Revolucionario Institucional... ...obedece a situaciones internas del partido por la inconformidad por los resultados electorales del pasado 6 de junio... Eh, Sauri indicó que es urgente que se llame a una reunión del Consejo Político Nacional para que se analicen los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio y, bueno, se haga un análisis a conciencia por parte del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.
2: Sale, muchas gracias, Misael. Buenas tardes.
6: Gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a, vamos a hacer una pausa. Eh, vamos a regresar a ver si a ver si a Saskia a Niña Rivera <ríe> ya la vacunaron. Porque estaba en la vacuna. Es que hay un asunto sobre el colegio Repsamen que me parece muy interesante, de algo que tiene y que ha conversado con una de las personas detenidas, Saskia, y lo queríamos, se lo queríamos comunicar. Queríamos eh, queríamos este eh, que usted lo conociera. Y más en voz de ella, que ha hablado con muchas personas que están en diferentes, eh, que están, digo, que han sido detenidas, etcétera. ¿no? Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos. Uy.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. una decisión, la puerta abierta y de una nueva era. El mundo que gira revés pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Yo comencé a escarbar para encontrar los mil tesoros. Un mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mi ideas. Por un segundo casi fui un señuelo y el mundo que gira al revés Pretende que me encienda en él Llamándole mi vea
2: Bueno, ahí estamos escuchando a La Ley este, Esto que se llama aquí Se cumplieron 20 años de su muy famoso Unpluch Usted lo recordará, MTV Unpluch Bueno, ahí lo escuchamos tantito Y continuamos
5: Aquí, solo voy a vivir.
7: Hoy... Julio, Julio. Lo mío, lo mío Es la moda y el maquillaje
3: Si te pintas sola Lo tuyo es Soriana Porque pongo todos los cosméticos al 4x2 Sí, todos los cosméticos al 4x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 5, aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba
1: Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos aquí de vuelta. Mire, eh, hay, hay temas que hay que rescatar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Temas que están entre nosotros y tenemos que ver de qué se tratan, si es cierto, si hay transparencia, si lo que se dice de lo que se está haciendo es cierto o no, como lo exige el propio presidente, como ora su vocera de quienes quieren las mentiras. Entonces también la sociedad se moviliza, como usted lo puede imaginar, pero la, la sociedad no está movilizando a partir de él. La, la sociedad se viene movilizando sobre estos temas, estas coyunturas desde hace mucho tiempo. Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto y rendición de cuentas en México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes.
7: Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, Javier, a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias. A ver, este... ¿Cómo andamos en, en términos de la rendición de cuentas de estos grandes temas, de estos grandes asuntos, recursos públicos, este, los llamados extinguidos y no extinguidos, fideicomisos, etcétera? A ver, ¿qué es lo que ha pasado y qué investigación hicieron ustedes y qué encontraron en la investigación que hicieron ustedes?
7: Mira, Javier, eh, pues mira, está México evalúa. Eh, continuamente lanzando eh, algo que nosotros le llamamos desafíos, que son piezas de análisis eh, y, de, y de propuestas. Especialmente estas piezas siempre llevan propuesta muy aterrizada de cómo resolver problemas que tienen las, las finanzas públicas y en este caso, pues el gasto público, ¿no? Que, como sabes, pues es el dinero de todos. Eh, y lo que nosotros hemos encontrado es que, eh, pues mira, este gobierno... Eh, ha lanzado como pieza no, este, de su supuesta lucha contra la corrupción esta política de extinción de fideicomisos. Pero pues, la realidad es que eh, mientras se extingue unos fideicomisos, que por cierto va muy lento en eso, en el proceso legal de extinción, eh, más bien eh, se gasta el patrimonio de los fideicomisos que tenían recursos, como el del FEIP, eh, pero nos rinde pocas cuentas sobre realmente qué se está financiando con esos recursos. Y además también envía cantidades importantes de recursos eh, del presupuesto a eh, fideicomisos eh, públicos, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que los están extinguiendo, no es que ya no se estén utilizando los fideicomisos. Uh
2: -huh. A ver, es que y, y, y luego también nos vino hoy, no sé qué pienses Mariana, con esto de quiénes quieren las mentiras. O sea, como nos estamos a ver, ¿qué tan transparente tú eh, alcanzas a apreciar que es en general este gobierno?
7: Mira, eh, Javier, pongamos el ejemplo de los fideicomisos, de lo que estamos platicando ahorita. Sale. Siempre ha sido un reto, Javier, porque el dinero sale del presupuesto, se, se deposita en cuentas de estos fondos, y la verdad es que estos fondos no son digamos, tan transparentes como el presupuesto, ¿no? O sea, es decir, no obedecen las mismas prácticas de transparencia, entonces uno pierde como el detalle del gasto una vez que está ahí el dinero. Eh, sin embargo, digamos, esto siempre ha pasado, siempre ha sido un reto. Pero lo que sí noto es que en otros gobiernos logramos eh, avances en, digamos, materia de rendición de cuentas de estos fideicomisos y de su gasto. Sí. Un ejemplo, en 2005 la Auditoría Superior de la Federación ya le fue posible empezar a auditar estos fideicomisos. Luego en 2015 sucedió la Ley General de Transparencia, que ya se tomaron como sujetos obligados a estos fondos y uno ya les puede pedir por medio de solicitud eh, información, además de que obedecen unas obligaciones de transparencia. Eh, en 2016 con la reforma anticorrupción, eh, ahora la auditoría no solo audita los, los, los fideicomisos públicos, sino aquellos que incluso sean privados que reciben eh, eh, dinero público, ¿no? Sí. Pero eh, lo que hemos notado en esta administración es que empezó como queriendo hacer algo. En la ley de austeridad hay una nueva obligación de transparencia para los fideicomisos, pero no se ha implementado. Y luego teníamos una mesa de trabajo con el gobierno las organizaciones civiles interesadas en mejorar esta rendición de cuentas y no percibimos que hubiera cooperación de parte del gobierno, por lo cual la mesa se suspendió entonces sí veo que le cuesta trabajo uh -huh. le cuesta mucho trabajo eh, no sé si esto solo se deba a un tema de voluntad política o también se deba a un tema de, pues de ejecución, porque finalmente implementar políticas y comprometerse implica trabajo ¿me entiendes? Entonces, eh, pero sí sí veo que necesita reforzar en el tema de fideicomisos eh, para darte una idea. Había poco más de 900 mil millones de pesos al inicio de esta administración depositado en fideicomisos en sus disponibilidades y el día de hoy tenemos poco más de 500 mil. O sea, ha habido un consumo muy importante del patrimonio sí. de estos fondos.
2: Oye, y, y sin dar cuenta, pregunto, sin dar cuenta de ello...
7: Mira, nada más tenemos información, pero sin el detalle del gasto, o sea, tenemos información como eh, cuáles son las disponibilidades totales, ¿no?, de cada fideicomiso, pero no vemos realmente las operaciones que hay adentro de esos fideicomisos, no conocemos, por ejemplo, el estado patrimonial en términos de endeudamiento de cada uno de ellos, y del FEIP, que es, por supuesto, del que más se ha tomado dinero, eh, pues ahí es, es importante compararlo con lo que sucede en otros países. En Chile, un ejemplo, que también tiene un fondo patrimonial de este tamaño, bueno, pues hay informes mucho más detallados de cómo se maneja ese patrimonio que le llegan a, al Congreso y a todo público. Nosotros, la verdad, no tenemos informes especializados de este fondo. Tenemos por ahí algo de información en, el, en, el, en un anexo del, del, del informe trimestral, pero no es un informe en sí mismo
8: sí.
7: que nos hable de la rentabilidad, ¿no? Porque un fondo. Imagínate, este fondo tenía casi 300 mil millones de pesos al inicio de la administración, esa cantidad de dinero, pues el patrimonio ando? y cómo se maneja, es clave.
5: Sí.
7: Ya se utilizó en dos años casi todo para y compensar oye, este, y,
2: y Mariana, el sabemos, sabemos en, en dónde, este eh, todavía hay, o sea, es una me da la impresión que es una especie de cuenta secreta, eh, una parte, este, de estas que tanto se criticaron en otras administraciones, o, o qué andará pasando, eh?
7: Pues mira, yo creo que eh, este dinero ha entrado a la tesorería, en efecto. Sí. O sea, ha entrado a la tesorería. La cuestión es, a ver, ¿qué está financiándose con ese patrimonio?
2: Claro.
7: ¿Se está yendo solo a inversión o lo estamos usando también para fondear programas sociales que son de corte clientelar? O sea, yo creo que esos, es el, el que se financia con, con el dinero que viene de un fideicomiso. O sea, todo el dinero que entra de, de fideicomisos al presupuesto, hay que saber a qué programa se va. Y viceversa, el dinero que sale del presupuesto y se maneja vía vida y fideicomiso, también queremos saber cómo se está gastando y exactamente en qué programas. Entonces, todo eso yo creo que es relevante. Eh, y básicamente, pues ahí, este gobierno tiene que continuar también en la agenda de rendición de cuentas de fideicomisos, y tiene que continuar los esfuerzos que también otros gobiernos han hecho y que tampoco ha sido fácil con los anteriores sí, gobiernos. Sí, claro. no, Ha sido no. fácil, Javier. Sí, sí, sí. Pero no podemos abortar la misión. Tenemos que continuar ahí porque sí hay que decir que hay riesgos. Hay riesgos en esos fondos y lo que quiero transmitir es que no porque estemos eh, atravesando un proceso de extinción, ya se acabó la agenda de fideicomisos y ya no hay riesgo. Sí. Por ejemplo, no están sujetos a una evaluación. ¿Qué fideicomiso cumple con su objetivo y cuál no cumple? No lo sabemos porque no son sujetos de evaluación. Bueno, pues que el gobierno se anime y que vayamos a implementar una política de evaluación de fideicomisos.
2: Oye, a ver, déjame plantearte. este, eh, Presumimos discrecionalidad en el manejo. Eh, hay, hay algo que es, que es de repente como muy difícil, ¿no, Mariana? De, de poder de repente... Como debatir, ¿no? Que es el hecho de que por ser este gobierno, por ser legítimo, hay toda una serie de cosas en donde dice nosotros sí lo estamos haciendo bien, honestamente bien, pero digamos, eso no le quita una obligación al gobierno de tener una transparencia plena. No, 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 no se trata de confiar o desconfiar, ¿no? Es la transparencia del ejercicio de nuestros dineros, del ejercicio público, presumo.
7: Por supuesto, pues mira, Javier, la fe se le tiene a Dios, ¿no? O sea, yo creo que en, en términos del ejercicio gubernamental, pues lo natural es que sea muy profesional, lo natural es que se obedezcan las, eh, y, o se exijan las prácticas de, de transparencia, queremos evolucionar nuestras leyes, queremos que haya un eh, ejercicio más transparente de los recursos. Mira, esta, esta pandemia ha retado a los gobiernos, a todos, al de México, a los del mundo, y tienen que hacer más con menos. Por, por bastante tiempo. Entonces, yo creo que es, de verdad, una oportunidad eh, que un gobierno, en una situación como la que atravesamos, decida ser más transparente. Es una oportunidad para, para legitimarse, es una oportunidad para, eh, pues, quedar bien con quienes confiaron en ti. Entonces... Sin duda, la agenda de fideicomisos es elemental, ¿no? Y, y especialmente cuando tenemos un gobierno que consume recursos del patrimonio ahorrado en fideicomisos o que envía dinero del presupuesto a los fideicomisos de Sedena, por ejemplo, para los proyectos. Bueno, hay que generar prácticas de transparencia porque las que hay no son suficientes.
2: Hay un recuento preciso, por ejemplo, de lo que pasa con los programas. El de política pública, los programas sociales en que tanto ha apostado el presidente
7: claro hay un, hay un recuento en términos de lo que representan estos programas uh -huh. del presupuesto uh -huh. Está alrededor de un 15% es bastante pero eso contrasta mucho con las conclusiones a las que llega el Coneval sobre el desempeño de estos programas es decir hay observaciones serias sobre problemas de diseño ¿Qué quiere decir esto? Que no están enfocados a alcanzar sus objetivos, que tienen problemas en su diseño de tal manera que no está fácil con lo que han puesto y con el diseño que logren identificar a la población que tienen a atender, que quieren atender, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay hay de verdad mucho documentado acerca de estos programas que sí preocupa, porque pues sí se llevan una muy buena tajada eh, del presupuesto, ¿no? Sí. Y además, pues en un presupuesto escaso, esto tiene un costo-oportunidad muy grande, ¿no? lo que no, O sea, lo que se va a programas sociales no se va a salud, ¿me ¿Qué? entiendes? Y traemos ahí unos números pre súper preocupantes. Eh, no se va tampoco a infraestructura, donde también traemos unos números muy preocupantes.
2: Oye, este y se nos viene además... Eh a partir del primero de septiembre, con un nuevo congreso, todo un debate sobre el presupuesto y la ley de ingresos, de, de egresos, ¿no?
7: Pues ojalá que sí, porque es muy importante, eh, en mi opinión, por ejemplo, eh, asegurar que haya un presupuesto adecuado para la salud. Realmente lo que hemos nosotros observado es que está muy caída la consulta médica. Uh -huh. Por ejemplo, entre 2000, de dos entre 2019 y 2020 cayó tremendamente la consulta de cáncer de mama, de enfermedades crónico-degenerativas que pues tú sabes que encabezan las causas de mortalidad en México, uh -huh. eh, de atención al embarazo. Entonces, yo creo que hay signos de alarma de que la crisis de salud no está nada más obviamente definida por COVID y además no porque se controle un poco la pandemia hemos salido de esta crisis, o sea, COVID atrajo los recursos, los acaparó, se descuidaron otros padecimientos, esto yo creo que también sumado a la transición muy accidentada que hay hacia el seguro, del seguro popular hacia el Insabi, entonces ahí es muy importante revisar el gasto, revisar el Insabi, eh, para asegurarnos que este derecho humano eh, de verdad empiece a garantizarse, ¿no? Porque pues, por el momento, digo, ya lo estamos viendo con el tema de los medicamentos, o sea, sí. no se está garantizando, creo que ese es un tema muy serio, esperaríamos que la oposición eh, sí pensara en los mecanismos para eh, posiblemente hasta etiquetar gasto, de tal manera que no se caigamos en el subejercicio y que se asegure una cantidad de dinero en, eh, digamos, en estos servicios. Ajá. Uh -huh.
2: Oye, este, eh, híjole, pero sabes que de repente me da la impresión, Mariana, que, que algunas cosas va a ser muy difícil que, que cambien, ¿no? Me da la impresión de que, de, de, digamos, esta discrecionalidad tiene que ver con lo que el propio presidente piensa como un legítimo derecho emanado de las causas populares, en fin, ¿no? Y eso nos hace un lado, ¿no?
7: Yo creo que ahí va a depender mucho de cómo los integrantes de esta fuerza política, de este movimiento político, de este partido morena, eh, conciben su, eh, su iniciativa política en México. No va a ser exclusivamente del presidente o es de los demás también. ¿no? Ahí creo que va a ser importante porque en caso de que conciban que otros deben participar y también formar parte de, de, del rumbo de, este, de ese partido y de, de su propuesta para México, eh, yo creo que ahí en ese sentido pues va a haber incentivos porque van a poder quizás ahora van a requerir negociar con, con la, la oposición para cambios más profundos. Entonces, vamos, yo creo que eh, va a depender mucho de, de esto que te comento. Yo esperaría que hayan mejores cosas para México porque definitivamente eh, hay unas áreas del presupuesto muy abandonadas eh, que son muy relevantes para el bienestar de la población.
2: Bueno, Mariana, pues, este, ¿dónde se puede ver la investigación? Que yo creo que pues, también estaría padrísima que, que gente del gobierno, gente de la administración la viera, porque, pues, yo diría, es un es como un, pues, pongamos focos de atención, ¿no? Ahora sí que focos rojos, ¿no?
7: Claro que sí, se llama, la plataforma se llama Yo Me Sumo, Está eh, se puede buscar en el típico buscador, uh -huh. o si no, puede uno a través de la página de México Evalúa entrar a, a Yo Me Sumo, eh, tiene una vocación didáctica, queremos que estudiantes, legisladores públicos puedan ahí documentarse sobre temas relevantes, desafíos que hay en las finanzas públicas y, eh, y además, por supuesto, pueden invitar ahí mismo a participar a las autoridades, pueden este, darle clics y sumarse a los distintos desafíos para mantenerse atentos a sus notificaciones. Así que nos encantaría que, que puedan visitarla.
2: Te mando un saludo, Mariana Campos. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
7: Hasta luego Javier,
2: gracias a ti, buenas tardes Gracias, buenas tardes Ahora 16.49 en la hora del centro En este día que es eh, mitad de semana 30 de junio, quincena Aquí andamos
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
1: Arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos, Gerardo Galicia. Cuéntanos dónde andas, Gerardo. Buenas tardes.
9: Muy pendiente, Piquero Javier. Excelente tarde de lo que ocurre en la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Desde muy temprano llegaron a papás de pequeñinos que padecen cáncer para realizar una protesta. Cerraron en primera instancia el acceso a la terminal número uno y luego, al no haber una respuesta inmediata por parte del gobierno federal, cerraron el circuito interior con dirección a la zona norte. Luego de poco más, de nueve horas, de manifestación en estos momentos se llega a un acuerdo con representantes de la secretaría de gobernación también del insabi les han demostrado que ha llegado medicamento para que los pequeñines puedan cumplir con sus eh, con eh, sus eh, eh, con sus análisis, con todos sus estudios y lo que nos están eh, comentando es que para poder seguir este tratamiento eh, por lo menos está garantizando el 40% de los insumos que se necesitan por este motivo deciden los papás reabrir la circulación del circuito interior frente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en, en escasos minutos, mi querido Javier se van a retirar los papás, eh, quedan conformes con, eh, por lo pronto por los eh, insumos que ya llegaron por parte de gobernación, con representantes del Insabi y también le toman la palabra a los representantes de gobernación de eh, que cuando lleguen los insumos, cuando lleguen los medicamentos para los pequeños que padecen cáncer, que sean los propios papás, que vean cómo llegan y a dónde son repartidos todos estos medicamentos en la República Mexicana. Así que para nuestros amigos que en próximos minutos van a utilizar el circuito interior, en breve quedará abierto de la zona del viaducto hacia la zona norte de la capital. Y por lo pronto, el
2: reporte. Oye, híjole, nada más, Gerardo, no puedo dejar de preguntarte, este... Les han dicho tantas veces algo que a la mera no les cumplen que, que, que es lo que piensan, ¿no? Han de estar un poquito como inquietos de la posibilidad de que esto realmente sea cierto, ¿no?
9: Sí, exactamente. Y de hecho, Miguel, Javier, por este motivo duró más el bloqueo, porque ya habían llegado los representantes de gobernación del y les dijeron que ya habían llegado los medicamentos, pero los papás... Eh, sencillamente se esperaron hasta ver las pruebas, les trajeron los documentos, hace escasos minutos se los mostraron de que efectivamente habían llegado eh, estos insumos y de hecho de manera inmediata se comenzaron a comunicar con hospitales en varios puntos de la República Mexicana se les ha confirmado que sí, efectivamente comenzaron a llegar los medicamentos y por este motivo es que deciden abrir la circulación. Medicamentos que por lo menos garantizan el tratamiento de los pequeñin, del 40% de los pequeñines en los próximos 15, 20 días.
2: Sale mi querido Gerardo, gracias y muy buenas tardes.
9: Excelente tarde. Y
2: es que además hoy fue un día en donde buena parte de la mañana anduvo entre lloviendo, no lloviendo, el famoso chipichipi en buena parte de la ciudad. Ya al mediodía salió tarde, ¿no? Yo era como a las dos empezó a salir el sol. Pero se mantuvo cierto frío por la humedad de la lluvia, no necesariamente por la época del año. Bueno, cuando le cuento eso, también le cuento que, me pregunto, ¿tenían que llegar las cosas a estos niveles que han llegado para que por fin les hicieran caso a los padres de familia y madres de familia? La verdad, la verdad que, es que uno se pone a pensar, este digamos... ¿Por, por, por qué razón llegar hasta este punto, ¿no? Así, ¿por qué no evitarlo, diría yo, no? ¿Por qué no eh, buscar la manera de resolverlo parcialmente para luego ir sumando parcialidades, parcialidades, hasta tener un todo? Bueno, en fin, vámonos, Gerardo Suárez, cuéntanos qué anda pasando y qué, ahora sí ya terminó este bloqueo, ¿qué es lo que traes, Gerardo?
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, continúa este bloqueo de los familiares de niños con cáncer ahí en las inmediaciones del aeropuerto capitalino. Durante la mañana habían hecho una primera protesta en esta vialidad eh, que conecta los diversos accesos de la terminal 1 del aeropuerto capitalino, pero hacia la una de la tarde llevaron esta manifestación a uno de los sentidos de circuito interior a la altura precisamente de este del metro terminal aérea y es donde todavía se mantiene esta manifestación eh, Javier pues desde la mañana acudieron aproximadamente entre ochenta y cien personas una parte de esta de estos manifestantes son los papás que han llevado desde hace más de dos años estas protestas y se sumaron otras eh, organizaciones, algunas personas por cuenta propia, en apoyo a, a, las, a estas personas, y durante la tarde pues ya queda este grupo principal que ha mantenido las protestas. Su principal eh, demanda en estos momentos es que se transparente o que se les brinde información exacta de dónde están una serie de medicamentos que les habían prometido llegarían el fin de semana, y las autoridades del INSA habían indicado que habían llegado estos medicamentos, sin embargo, los padres de niños con cáncer dicen que no han llegado a los hospitales, que no se han Salve. suministrado Muy a bien. las unidades médicas y eso es lo bueno. que piden que se aclare
2: Oye, sigue el paro al fin y al cabo. Gracias, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos de vuelta y hoy estamos en la onda de la ley, grupo chileno. Ah, qué bueno, tiene cosas buenas, pero yo entiendo que. Ok, ¿a usted le gusta mucho? Bueno, digamos, eh, ¿a quién le gusta? ¿A Román? Bueno, pues. Bueno, no quiero hablar mal de eso. Pero bueno, el grupo fue durante un tiempo muy, este, muy afamado, ¿no? Fue muy afamado. Este, pero por lo pronto lo que sí le cuento es que es la ley que está cumpliendo 20 años de su plot eh, mentira se llama esto, la ley, que es una banda chilena, fue verdad, ya pocas veces se reúnen, ¿no? ya fue no, o todavía se, de repente se reúnen, se reúnen como dicen para pagar la pintorería. bueno, vámonos a las 17 con 13, escuchemos otro ratito a la ley.
7: justo como me lo recetó el doctor
3: si te lo recetaron ve a Soriana porque pongo toda la farmacia al 4x3 como en Shure de 237 mililitros lleva 4x135 y ahorra 45 pesos tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana a Julio 7, aplican restricciones esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano
1: Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Una una Un debate, un análisis, una investigación que se tiene que hacer. Es eh, la que tiene que ver con nuestros hijos. Sobre todo si usted tiene hijos en edad escolar. Y estoy pensando no no crea que solamente pienso los que están en primaria y en secundaria estoy pensando los cuales en escuelas técnicas en las maravillosas vocacionales del poli en las prepas en las eh, en lo que corresponde a las universidades educación superior e incluso educación este, maestrías y doctorados en el proceso educativo en su conjunto o sea dicho de otra manera tiene que ver como con 40 millones de personas en este país ¿eh? o 50 Así de fácil. Entre familias, entre los estudiantes directamente, etcétera. A ver, ¿por qué saca cuenta esto? Porque está muy claro que con la pandemia pasaron cosas. Cambió nuestro concepto, ¿no? De muchas cuestiones. A mí, a mí me inquieta hoy un poco que de repente digan, no importa si tienes licenciatura o no. No crea que pienso que todos los que se reciben o los que nos recibimos... Ya estamos del otro lado. No, no, no. No crea. El título no da necesariamente posibilidades de cosas, sobre todo de conocimiento. Pero sí, como sea, es una etapa, ¿no? Que si se cierra, obliga al estudiante a un conjunto de circunstancias. Y luego mucho depende de las instituciones, en este caso de educación superior, las que meten el acelerador o las que son blandengues. Las que son blandengues hay que hacerse un lado, las que meten el acelerador hay que voltear a verlas. Entonces hay un cuestionamiento general Tiene que ver con todos, con usted, conmigo, con todos eh, Y allá en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Están haciendo cosas preguntándose esto que le estoy diciendo ¿Cómo fregados hacerle? Le queremos agradecer al doctor Luis Medina Hual Académico del Departamento de Educación allá en la Ibero Que esté con usted y con nosotros ¿Cómo has estado doctor Luis? Muy buenas tardes
11: un gusto Javier y un saludo también a ti, a tu auditorio. Muy bien, muchas
2: gracias. A ver, este, hijo, te lo voy a decir así, que dejó de ser tan importante estudiar, o no importa que cabes una carrera o no, que te sigas total, ¿no? Este, de repente ahora la gente presume que no se ha recibido, ¿no? Este, no lo digo en un tono, este así crítico, ¿no? Si no lo digo, pues, ¿en qué en qué debate andamos? ¿Cómo le vamos a hacer con nuestros niños, con nuestras niñas? ¿Cómo le vamos a hacer con los de primaria? ¿Ya pasaste de primero a segundo y sí pasaste? O más bien, hicimos como que pasaron para seguirle, ¿no? A ver, ¿de qué and hablamos, mi
11: querido doctor? Pues, fíjate, se viene un asunto bien fuerte, como bien ya lo mencionaste en la introducción. Pues, si lo vemos en perspectiva, en realidad, el riesgo más grande que tenemos es este tema del abandono escolar. Eh, como tú bien dices, ¿no? una idea que está detrás de todo esto es la posibilidad de cómo la escuela apoya la movilidad social y no siempre esto se ve reflejado en la realidad. ¿no? En particular, lo que estamos viendo ahorita con el tema de la pandemia ha sido un cuestionamiento bien fuerte a la escuela como institución y como proyecto de nación. Y pues eso se ha visto reflejado en distintas encuestas, tanto la de la INEGI como una que realizamos en la Ibero, eh, arrojan alrededor de que pues, en educación básica uno de cada cinco estudiantes está abandonando o ya abandonó los estudios y en el caso de educación superior, en el estudio de Leivero que hicimos encontramos que eso está alrededor del 20% y cuando lo vemos más cualitativamente de por qué sucede esto fíjate que ahí hay una diversidad de causas enorme estamos haciendo ahorita un proyecto en Oaxaca, un documental y en ese proyecto, en algunas de las entrevistas que hemos visto, nos hemos sorprendido, por ejemplo, conocer a mamás que lo que han dicho es pues es que yo veía que en mi hijo no estaba aprendiendo, no le estaba siendo útil, no le era significativo, no le interesaba. Entonces, pues, pues, lo que hicieron literalmente fue este este caso en particular en Santa María Colotepec, lo que hizo fue, pues, que empiece a vender cocos. El niño empezó a vender cocos y, créanmelo o no, compró un terrenito. Entonces, pues imagínense, imagínense eso. En el efecto de los papás, o sea, ¿qué sentido tiene la escuela? Si el niño ya está siendo productivo en este momento y que ya salió, ¿no? Pues ahorita se viene un muy fuerte pendiente para la educación en general el sistema educativo nacional. ¿Tenemos remedio y trapito o no, Luis? Me parece que sí, pero me parece que no lo estamos viendo tan claro. El gran problema yo creo que inicia con esto es el hecho de que al día de hoy todavía no existen diagnósticos claros de cuál es la situación, salvo esta encuesta de la INEGI y algunos de los proyectos que tenemos en particular en la Ibero y en otras instituciones de educación superior, no hay diagnósticos claros por parte de la autoridad educativa que nos permitan dar cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. Y peor aún es que lo que se proyecta es un regreso a clases desorganizado hasta cierto punto, sin una estrategia, digamos, eh, integral que contemple estos casos de abandono escolar. Y otro punto también todavía mucho más complejo, pues es el hecho de que ahora que estén regresando, eh, pues muchos no lo van a hacer, ¿no? Y los que regresan pueden tener necesidad de inclusive de seguimiento, no como seguir y una clase remedial o algo así a todo el grupo, Ajá. sino de cuestiones de tutoría. O sea, la tutoría en este momento va a ser un elemento bien importante que muchos sistemas educativos están buscando, y que hay algunos esfuerzos, por ejemplo, en el TEC de Monterrey hay un proyecto con el maestro Sebastián Guevara, que están ahí liderando con el MIT, de diagnóstico y tutoría de estudiantes, pero esto no está en el panorama, al menos del discurso de la Secretaría de Educación.
2: Oye, a ver, ese es el, el otro tema. ¿Qué alcanzas a apreciar que en esta coyuntura tan singular, que tanto afecta y que tantas secuelas empieza a traer, en términos educativos, ¿qué tanto la autoridad educativa a nivel federal, las universidades, incluso las escuelas privadas, qué tanto se andan dando, sé que se dan cuenta, pero qué tanto están haciendo algo o están pensando que ha llegado el momento a ver cómo lo resolvemos y vámonos o traen un plan, por decirlo de alguna manera, de prevención? ¿Qué alcanzas a apreciar? Que esa es una de las grandes cuestiones, ¿no?
11: te voy a decir algo que la verdad es que me ha sorprendido mucho en estas investigaciones que estamos realizando ¿no? Ajá. que ha sido que parece ser que al menos en las comunidades escolares el estado el estado como federación está ausente wow. o sea eh, si tú ves por ejemplo el uso de Aprende en Casa en esta encuesta que hicimos en la Ibero a 300 mil personas en educación, super, en educación media superior solamente lo utilizaron alrededor del 12 14% de las personas ¿no? entonces muchas de las iniciativas están saliendo a nivel de escuela y a nivel de secretarías de educación estatales. Quienes me han sorprendido impresionante, de verdad, son las secretarías de educación estatales, por ejemplo, ahí hemos colaborado con Sonora, con Puebla, que están de verdad preocupadas y haciendo esfuerzos para atender directamente a, los, a las comunidades educativas. Pero a nivel federal parece ser que no existe todavía como ni un diagnóstico ni una estrategia Dicen a través de Mejor Edu que ya se está haciendo y trabajando en un diagnóstico, pero pues no se ve cuándo salga, ¿no? Y no existe como tal una estrategia más que la idea del posible regreso a clase diferenciado con algunos materiales, no sé si has visto, igual que le envían a las escuelas pues algunos kits, digamos, como de limpieza y demás, pero fuera de eso no hay nada. O sea, uno de los diagnósticos que hicimos, lo que arrojó es que la parte más allá de los aprendizajes, la parte socioemocional de los estudiantes, imagínate la violencia intrafamiliar que, que en algunas escuelas, en algunas
12: casas hay, ¿no?
11: Entonces, si ponemos en perspectiva eso, lo que se ha dado, y con estas investigaciones que hemos visto, la parte socioemocional, por ejemplo, no se menciona absolutamente nada. No hay ningún plan, por ejemplo, de, de, de contención a nivel federal de de tratamiento de esta cuestión del bienestar socioemocional, de regreso también para los profesores, desde luego también que necesitan este apoyo en esta cuestión socioemocional de desgaste ocupacional y demás, no existe. Entonces, es un poco, yo creo que, preocupante y pues por lo mismo, yo creo que han surgido tantas iniciativas, pero a nivel, digamos, a nivel bajo, ¿no? O sea, las universidades también han estado trabajando cada uno con su granita de arena porque no hay de arriba para abajo una, una línea
2: totalmente clara. Eh, a ver, y aquí ¿tiene, podemos eh, hacer entendiendo que es desigual el proceso, pero digamos, yo alcancé a ver algunas cosas de Aprende en Casa que me parecieron interesantes, pero no podría yo tener un análisis. Lo vi en cuanto a amigos, amigas, en cuanto a conversaciones con algunos este, maestros eh, hay, ya podemos empezar a tener una evaluación del Aprende en Casa y segundo, siendo que ya regresaron este, ya se acabó la, el, las clases presenciales y se está acabando el año lectivo ¿ante qué estamos, eh, Luis?
11: Sí, mira en el primer punto que mencionas de Aprende en Casa, pues sí comentarte que me parece que fue un recurso valioso en algunas situaciones, sobre todo en educación básica estamos hablando de primaria y quizá los primeros grados de secundaria lo mantuvieron y lo utilizaron, ¿no? pero no fue, me parece, la estrategia más adecuada, en tanto que fue una sola solución para todo el país. Y también el otro gran problema es que se confiaron de que en todas las casas tenían acceso a Internet. No te diré, pero ahorita el trabajo de campo que estamos haciendo en Oaxaca, ni una sola persona de la que hemos entrevistado en las diferentes comunidades, ni una sola, Javier, ni una nos ha mencionado Aprende en Casa... Y cuando se los preguntamos, nadie de ninguna de las escuelas, si está hablando, hemos ido por toda la costa, conoce ni ha utilizado este programa. Pues sin duda me parece que es un proyecto, digamos, noble, pero por la misma forma en que se operó, no llegó a tener el impacto que se deseaba. Eso en el primer punto. Eh, sin duda ya en este momento podemos tener una evaluación, sí, ya lo han hecho la CEP, ¿no? Le han puesto una evaluación en una escala de 0 a 10 con una encuesta que hicieron mejor edu de, de 8 de calificación nosotros con nuestra medición encontramos una calificación de 7 y cuando nos vamos a las escuelas privadas que es el 10% aproximadamente de la matrícula escolar, ahí esa calificación baja a 5 ¿no? Eh, sin embargo, ya también tenemos algunos resultados en particular de la parte didáctica, de la parte pedagógica, no de la coherencia. Por ejemplo, un gran problema que hubo era el desfase de, de los horarios de los niños con la posibilidad de ver la televisión o del programa que no iba al mismo ritmo o en la misma secuencia que los docentes que estaban viendo otras temáticas otros aprendizajes este en su, en su escuela. no Entonces fue un pequeño, permíteme la palabra, un pequeño caos el uso de, de Aprende en Casa. Y pues en el segundo tema, este tema electoral, bueno, sin duda, digo, eh, la educación eh, en particular, el tema de los maestros, pues me parece que, que fue interesante ver al Estado movido, ¿no? Eh, por el uso justo de las vacunas, esta vacuna que se aplicó a todos los docentes que nos aplicaron. Y pues ahí interesante fue que... Eh, se puso el semáforo en verde justo antes del del regreso a, a de, de las elecciones unos días después se vuelve a poner otra vez semáforo en amarillo no y se vuelven a cerrar las escuelas eh, sin duda es un tema bien importante y algo interesante en ese punto es me parece también que la secretaria de educación hasta cierto punto no sé si si tú si si tu y tu auditorio tengan la misma percepción pero estar un poco ausente nos parece. O sea, no ha estado en los reflectores. Obviamente con todos los temas que se han dado en la agenda pública, pero no ha estado presente. Y en ese sentido nos parece que, o al menos a mí en mi percepción, que en este preciso momento la educación no es necesariamente la prioridad número uno de la agenda pública.
2: Eh, ¿Le seguimos, te parece, doctor? Le seguimos porque vendrá el descanso singular, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido en función de, eh, de lo que hemos vivido en términos escolares y de la vida misma pero también colocaría este veamos cómo se nos va a venir el regreso, ¿no?
11: De acuerdo, ese es un gran pendiente que se nos viene.
2: Sale. Te mando un saludo doctor Luis Medina Wall, académico del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Gracias Luis. Hasta luego. Gracias. Vámonos 17-18 en la hora del
6: centro.
3: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
1: Arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
2: Asunto el escolar que a ver cómo lo resolvemos oiga no es cualquier cosa, ¿eh? A ver cómo le hacemos para resolverlo, porque lo que vamos a enfrentar es, primero, digamos, un proceso de adaptación que a mí en lo personal me preocupa no, no mucho, que digamos, ¿no? Habrá, hay que estar atento a él. ¿Cómo le van a hacer los niños ahora que regresen ya y que regresen masivamente? Tomando en cuenta que va a ser escalonado, ¿no? Pero que ya, digamos, que del 100% de los alumnos... Eh, pues un 90% regresen. Y cuando digo regresen, que quede claro, no van a regresar todos juntos, sino hay un plan escalonado de lunes, miércoles, viernes, en fin, martes, jueves, en fin. Bueno, esa es una. Pero la otra, ¿cómo vamos a, a entender, eh, aunque les choque la palabra, cómo vamos a llevar efecto la evaluación? Eh, perdóneme sigue siendo importante la educación en este país, sigue siendo, y en la vida, es una posibilidad de movilización social, es una posibilidad, pues aunque les choque, ¿no? De que la gente tenga aspiraciones, pueda mejorar su entorno y el de su familia. En fin, en eso andamos, ¿no? En eso andamos. Bueno, este, vámonos eh, con más, eh, le cuento, le cuento que eh, cuando son ahora las 17 con 20... Que Paris Salazar, a ver, ¿qué cuentas, mi querido Paris, ¿Qué hay hoy en relación a la agenda que te tocó?
12: Esta mañana, Javier, buenas tardes a todos en la edad de México. Y es que esta mañana el gobierno de México donó 65 mil vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca a Jamaica. La donación es por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México sea un país solidario con las naciones que no han tenido acceso a las vacunas y también porque México tiene la presidencia pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y es que México tiene comprometido también enviar dosis de vacunas a Haití y a Trinidad y Tobago. Esta es la séptima donación de vacunas que realiza México en este mes, ya que se enviaron más de ochocientas mil vacunas a Belice, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, el gobierno del presidente López Obrador eh, tiene comprometido enviar las segundas dosis de este fármaco a estos nueve países. La Secretaría de Salud de México tiene un contrato de 77.4 millones de vacunas de AstraZeneca para este 2021 y son parte de las que se están donando a esos países de América Latina y el Caribe. La, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Laura Elena Carrillo Urilla fue quien entregará a nombre de México las vacunas a Jamaica y quien des, eh, acudió en un vuelo de las fuerzas aéreas mexicanas a entregar estas dosis al país caribeño. Javier.
2: Sale, oye, este eh, y se suspendió, decías, ¿no?, la ceremonia de Guardia Nacional por el tema de la lluvia, ¿no?
12: Así es, y es que esta mañana eh, se suspendió la ceremonia del segundo aniversario de la creación de la Guardia Nacional, y es que en el campo militar ya estaban desplegados 1.800 elementos en el campo, listos para esta ceremonia, y, y a causa de la lluvia que comenzó diez minutos antes de las 10 de la mañana, cuando eh, se eh, empezaron a tomar decisiones sobre si suspendían, ¿no? Y es que ya en el presidium se encontraba la secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Cienfuegos quienes estuvieron eh, retiraron del evento y después se dio la instrucción a los elementos de la Guardia Nacional para que se replegaran y se replegaran y se resguardaran por la lluvia y es que bueno horas antes el presidente López Obrador en la conferencia de Palacio Nacional había asegurado que la Guardia Nacional ya se está consolidando había dicho que actualmente cuenta con mil elementos y que tiene un estado de fuerza cinco veces mayor a los que tuvo en su momento la Policía Federal que tenía mil elementos operativos. López Obrador dijo que se han construido hasta ahora 165 de 266 cuarteles de la Guardia Nacional que se tienen comprometidos y que quedarán concluidos este año. Y señaló que eso nunca se había logrado con la Policía Federal que tuvieran instalaciones, ya que cuando se les mandaba los operativos los mandaban y los, los alojaban en hoteles en situaciones incómodas y no dignas de quienes se dedican a cuidar al pueblo, Javier.
2: Sale, muchas gracias, París. Buenas tardes. Dona México, les contaba París, 65 mil vacunas a Jamaica y también está en la mira, bueno, ha estado ya en la mira, lo digo en términos de donaciones, eh, Haití y Trinidad y Tobago. Este, yo creo que eso para las condiciones en las que viven estas naciones, más o menos, sobre todo tan deterioradas, no las de el caso de Haití, pues es, una, es un acto generoso. Lo único que sí es que lo que no se alcanza a entender es por qué no se acelera el proceso de vacunación local. Ese es el gran asunto. En la medida en que aceleremos la vacunación local, pues entramos en una etapa en donde las posibilidades de contagio no es que necesariamente disminuyan, sino que tenemos muchos elementos para que las condiciones bajo las cuales se nos da o nos padecemos o nos contagiamos de coronavirus sean diferentes y esto coloque al sistema de salud mexicano. Bajo otras condiciones y no para tener que a lo mejor volver a pensar en un mecanismo de más hospitales y hay que otra vez hacer el Bancomer y un centro hospitalario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, apuren, échenle velocidad. No entiendo por qué no le echen velocidad a veces, ¿no? Sobre todo con tantas experiencias tan buenas que este país tiene en procesos de vacunación masiva. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. Eh, vamos a entrar en la parte final. Con... Eh, pues vamos a hablar de padres, madres, niñas, niños afectados por este cáncer tan terrible.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: sobre tu piel olvide la grieta que dejó tu amor. pero ese instinto taurino de tu ser
2: bueno, seguimos con La Ley y el Duelo y es porque la banda cumple 20 años de su este muy afamado concierto de MTV Unplugged, eh, hace 20 años se llevó a efecto precisamente este, este concierto eh, Le cuento que eh, Bueno, pues entiendo el peso que tuvo un buen tiempo la ley No sé si todavía lo tengo Bueno, vámonos a este, escucharlos un ratito
3: ¡Habló! ¡Ya habló! Si él ya habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. ¡Sí! Pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter.
1: Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
2: Me da, como siempre, enorme gusto tener la oportunidad de conversar con Saskia Niño de Rivera, que además acaba de vacunarse, mi querida. Saskia, ¿cómo estás? ¿Ya vacunada? ¿Cómo estás, Javier? Ya ya vacunada. Bueno, eso me parece muy bien. Presidente y cofundadora de Reinsertase. Saskia, a partir de, el, de varias cosas que has venido haciendo sobre el tema, ¿no? Que tiene que ver con el tema de eh, las personas que en este caso en particular eh, fueron... Eh, acusadas eh, incluso ahora ya están este, en la cárcel desde hace tiempo y que tienen que ver con lo sucedido en el colegio Repsamen, el colegio Enrique Repsamen. Hoy en tu columna dijiste algo que me llamó poderosamente la atención y quisiera que habláramos de ello ¿Qué elementos se tienen para pensar que el señor Juan Mario Velarde Gámez este, pues perdieron la batalla en un caso cuya sentencia fue dictada más por los medios de comunicación que por otra cosa a ver, ¿por qué no nos narras que has platicado con él en la cárcel, etcétera, etcétera? Sí,
13: eh, claro que sí Mira, a Juan Mario lo hemos
2: eh, estamos acompañando
13: en este en este proceso, en esta defensa nosotros es un caso sumamente complejo porque es muy doloroso por todas las vidas que se perdieron ese día no todos, todos lo vimos, todos lo acompañamos y bueno, hemos acompañado también a los papás, a las mamás de estos chiquitos especialmente y sin duda eh, aunque haya sido un desastre natural hubo mucha negligencia y hubo mucha, desafortunadamente no, 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 no sé si corrupción pero sí eh, las consecuencias directas de nuestro sistema burocrático ¿no? donde las cosas por trámite se llegan a hacer de manera eh, pues, al azar y rápido aquí lo que es una realidad, Javier, es que el señor Juan Mario es un hombre que no era de reo de la escuela de la delegación en ese en ese, en ese momento. Hay otras personas que deben de ser quienes están inculpadas y que no están siendo inculpadas. A Juan Mario, cuando se le, cuando se dice su nombre por primera vez fue una entrevista que se le hizo a la hoy eh, jefa de gobierno en su momento delegada de la de Alpan. ¿Quién es responsable? Y ella contesta, a ver, y le pasan un papel y dice este este nombre sin, sin ningún conocimiento. Y hasta hace no más eh, de, de, de unos meses, casi un, un poquito más de un año, agarraron o bueno, se entregó la directora de, de, del, de, del penal y son las únicas dos personas que están dentro del penal como responsables del asesinato, del homicidio de las 26 personas que perdieron, perdieron la vida, 19 niños, este, incluidos en esa, en, esa, en esa cifra. ¿Pero quiénes son los verdaderos responsables? Y aquí, dado que fue un desastre natural, tenemos que irnos sobre la ley y quién marca la responsabilidad que tuvo que haber aceptado, que tuvo que haber evaluado que ese edificio estaba apto para ser habitado, para ser usado como una escuela y por ende tener esos cientos de niños que tenía. Y aquí metieron a un señor que se llama Juan Mario, únicamente porque la jefa de gobierno en su momento salió y dijo el nombre el nombre de Juan Mario, pero cuando jurídicamente el señor Juan Mario no tenía un puesto que fuera relevante para que él fuera procesado como culpable de este, de este homicidio. Entonces, la, la columna de hoy busca un poco, Javier, esa reflexión, como decir, hemos linchado mediáticamente, hemos linchado y, y se están procesando, Hoy lo vemos, ¿no? Trending topic, el caso de esta youtuber que ayer fue ingresada en la noche a Santa Marta Catita, acusada de pornografía infantil. Pero a la vez, ¿dónde están todos los niños, los hombres que salen en ese video violando a la, a la, a la, a la víctima, ¿no? A la sobreviviente de, de violencia sexual en ese, en, ese, en ese video. Se van sobre la influencia, se van sobre este tipo de cosas. Aquí también si nos metemos a analizar, ¿dónde está el responsable de la obra de, de, de esa escuela, ¿dónde está quien avaló en septiembre del 2017 que esa escuela estaba apta para eh, ser, ser usada como, como, como escuela, ¿no? Entonces, es justicia que es injusta, como se llama mi columna el día de hoy, pero es darnos a tole con el dedo y realmente es decir, bueno, a ver, pónganle aquí, metan a esta en la cárcel y vámonos y ya cambiemos, cambiemos el, el, el tema, ¿no?
2: Eh, Saskia, a ver, ¿Qué, ¿Qué te dice el, el señor Velarde? Eh, obviamente, ¿qué dice su esposa? ¿Qué dice su abogado? ¿Y, y, y es un asunto que empieza a entrar en los terrenos de cosa juzgada. Y me pregunto, ¿la autoridad no va a profundizar en el asunto? ¿Cuál era el cargo? ¿O qué hacía el señor Velarde cuando todo esto pasó? Toda esta otra parte que sé que incluso has conversado con él.
13: El señor Velarde en el 2014... ¿eh? fungió como eh, un contratista externo de la delegación y firmó un documento y creo que de ahí es donde la ley se ha agarrado un documento que no debió haber firmado, no porque el documento estaba bien o estaba mal, sino porque él no tenía este, la obligación jurídica de firmar ese, ese, ese documento, no tenía el peso jurídico para firmar ese documento. Quien debió haber firmado ese documento era el DRO, de ese momento entre al de igual manera la vigencia de ese documento que se firmó que son las pruebas que se le hizo al inmueble de peso que le llaman se volvieron a hacer a principios del 2017 entonces con quienes realmente también deberían de, de, de irse en contra es quienes avalaron el inmueble en el 2017 unos días antes del sismo que terminó tirando y eh, generando esta tragedia, pero son los que están libres, ¿no? Entonces, Juan Mario está ahorita en el reclusorio sur, estuvo en la primera parte de su de, de, cuando lo agarraron en la torre médica de Tepepan, es un hombre de familia, es un hombre que no tiene antecedentes penales, nadie en su familia tiene antecedentes penales, es un hombre que lleva 30 años trabajando para temas de construcción en, 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 en nuestro país, es un hombre... Eh, honesto, es un hombre de bien, yo he platicado con él varias veces con su familia también, varias veces, eh, y él entiende el dolor de las, de las víctimas de los papás de las víctimas él mismo me dijo, Saskia yo soy papá de dos niñas, no puedo imaginar el dolor que están viviendo esto pero yo, yo no soy aquí quien, quien, quien debe de ser enjuzado".
2: va a acabar Saskia o sea, lo van a, lo van a sentenciar
13: no, ya, ya dictaminaron la culpabilidad.
9: ¿Por cuánto eh, tiempo?
13: A, Moni, a pues todavía, ahorita entramos en esta etapa con el nuevo sistema de justicia, es esta etapa donde hay una serie de audiencias que van a ser las siguientes semanas, donde ya se va a terminar únicamente la sentencia puntual eh, de lo que él tiene que pagar. Por lo pronto se le se le dictaminó como culpable del homicidio de 26 uf, personas, uf. y si nos vamos nos vamos, a la, la y ya la sentenciaron y le dieron 31 años sí. por cada una de las de las víctimas, más casi este, medio millón de pesos por, por por cada una de las víctimas. Entonces, más o menos ahí hagamos de las, las matemáticas, por unos cientos de años.
2: Híjole, ¿y crees que es asunto que, ¡pum!, ahí quedó, ya no va a haber manera de darle vuelta para... Pero, nada. ¿sabes?
13: Sabes qué, Javier ya quedó. Digo, nos vamos a ir al Amparo, lo vamos a, lo vamos a seguir peleando, vamos a hacer la apelación eh, y lo que nos, lo que nos, nos toca jurídicamente para defender a, a Juan Mario. Pero lo que me preocupa es esta dinámica que se está generando, Javier, de lo que se ha vuelto el sistema. Parece un desfile de moda, nuestro sistema de justicia penal. Famosos adelante pasa, ¿no? Este, vámonos contra los casos que hagan ruido, vámonos contra los casos que de alguna manera logran tener la atención de los medios de comunicación. Lo hablaba hace poquito, ¿no? Hace momentos. Este caso de, de esta chava eh, youtuber que sí. fue detenida anoche acosada de pornografía infantil, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se vaya contra ella si ella cometió el delito de compartir las imágenes y más teniendo siete millones de seguidores. Pero sí, ¿dónde están los niños que violaron a la, a la, la chava, a la víctima? Y, ¿Dónde y, están y, esos niños? A ver, ¿quiénes son los verdaderos agresores? Pero ahorita todos los medios están sobre ella, ¿no? Ahorita también, ok, pero ¿dónde está el, el, el DRO? ¿Dónde están los responsables que firmaron unos días antes de que se cayera ese, el colegio Enrique Raza? ¿Dónde están esos responsables que avalaron unos días antes este la estructura de, de ese sí. colegio? Y luego hay especulaciones porque, claro, es gente de la jefa de gobierno, es gente de aquí, es gente de acá, entonces son protegidos. Entonces, otra vez más, es esta noción de la justicia en México es moldeable y la justicia en México tiene que ver con... Pues, miren, callemos esto con esto tan sencillo y vámonos para adelante.
2: ¿no? Sí. Oye, este no fue... Mmm, digo lo, lo digo en función de la historia que estamos viendo, Saskia. No fue... Eh, el, el, la mejor de, o sea, no no fue muy responsable la jefa la, la delegada de Tlalpan de soltar un hombre que le pasaron un papel y lo leyó, ¿no? Porque ella pues para de, nada. es que ella debió saber ver, la trascendencia no que tiene.
13: A ver, ojo, eso viola el debido proceso y el derecho al debido proceso de cualquier persona. Tú no puedes dar nombre y apellido de una persona que estás acusando o que crees que es la responsable de la expulsión de un delito. el, el ella decir, desde ese día, el, 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 la entonces este, delegada, decir con nombre y apellido, el nombre de Juan Mario, automáticamente puso un estigma. Yo ayer lo veía, ayer que fue la audiencia y hablaba yo con la esposa y con la hija de, 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 de Juan Mario, decían, es que, sabes que en el momento que nuestra jefa de gobierno, hoy jefa de gobierno, dio el nombre de mi esposo, dime tú qué juez, se va a ir en contra de nuestro jefe de gobierno. No lo van a hacer. Es que eso, y eso, y es más con y más con
2: el futuro que se avirosa, se, se eh, avisará,
13: claro, ¿no? Se avisona, claro. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí está la esencia, me parece, esa autonomía es la esencia del Estado de Derecho y del garantizar que no importa cuáles sean tus aspiraciones políticas, no importa, este, lo que importa es la ley.
2: Oye, bien. Y lo se... que dice la ley. Bien se pudo quedar callada la señora, ¿no? La jefa de gobierno. Claro. La hoy jefa de gobierno.
13: No, no. Bien pudo haber dicho, estamos investigando y se va a este, enjuiciar a quien se tenga que enjuiciar y se va a ir hacia la última consecuencia de esta gran tragedia. No había por qué soltar un nombre de esa manera. Lo que pasó en ese momento fue que se avecinaba unas elecciones políticas importantes. Y entonces no iba se volvió esto un juego político. Por eso también... Súper importante el eh, cómo nuestro Estado de Derecho garantiza esa autonomía. Yo creo que la, la seguridad, y, Javier, es otro tema, y no es que quiero sacar otro tema, pero la seguridad, la seguridad en este país se ha politizado. Y eso es gravísimo y es delicadísimo. Mm,
2: mm, mm. Entonces, Oye, ¿qué, qué, ¿qué vida tan terrible le espera a la familia, no? Te bárbaro? es brutal lo que me se me viene tristeza, sí, claro. ¿Qué ¿Me da una tristeza? Sí, ¿Qué edad tiene, ¿no? Juan Mario?
13: Juan Mario tiene 55 años hoy, tiene dos hijas, una esposa, este, gente maravillosa, gente con valores, gente de bien, es gente trabajadora, que, que bueno, hoy se encuentra con, con, esta, con, con
2: esta realidad. No, y además van, bueno, además el futuro de la jefa de gobierno parece este ilimitado, ¿no? Entonces pues ni quien se atreva a decir algo o decir alguna cosa al respecto, ¿no?
13: Pero eso es lo importante, yo creo que no podemos quedarnos callados y si no tiene nada que ver con ser parte de un gobierno, no ser parte de un gobierno, o estar de acuerdo con la visión del gobierno. No, una injusticia es una injusticia. Sí. Y hay que llamarla con ese con ese, con ese ese nombre, porque estamos violando, no y, y justo mi columna en el Universal hoy va sobre eso, es, a ver, hay justicia, o sea, la familia de las 26 personas que murieron el 19 de septiembre de 2017, se fueron anoche, tranquilos y tranquilas, diciendo, por fin se hizo justicia, para mí no, para mí, se, una familia más, se quedó sin, sin un miembro de su familia, porque hoy espera, y se la avecina, una pena de, de cientos de años.
2: Saskia, niño de Rivera, qué bueno que ya te vacunaste, y te mando un saludo.
13: Javier, <risa> aquí con el brazo medio dormido, pero te abrazo, y gracias por siempre, prestar sus micrófonos para
2: hablar de esto. Gracias. Te mando un saludo, Saskia. Buenas Un Abrazo, tardes. Javier.
13: Igualmente. Para ti,
2: gracias, Saskia. 17, qué cosa, ¿no? Hasta me iba a dar la hora y que pum, me freno. Fíjese, ¿no? Eh, digamos, yo, yo medio sabía del asunto, pero lo que pasó fue que la jefa de gobierno, la delegada, la señora Claudia Sheinbaum, le pasaron el nombre y dio el nombre. Entonces, desde ese momento, este personaje, nadie indagó nada. Ya era ah, culpable. Acabo de ver una serie de en Netflix de una mujer que igual la acusaron, esto es otra cosa no pero la acusaron de dos asesinatos la metieron más de 525 días a la cárcel y en el fondo, fíjese lo que había era una acusación que tenía que ver más con un tema incluso de género, incluso de eh, lesbianismo que estaba siendo acusada en un pequeño pueblo de España, que tuviera que ver con la responsabilidad real de la señora la metieron cerca de 600 días a la cárcel y ¿sabe qué? no era culpable no vamos a estar con otra situación aquí ¿eh? yo diría que la jefa de gobierno se debe de asomar al caso, que se asome ella juega un papel sumamente importante y es enormemente influyente, que se asome y que diga, a ver, pásenme más información, porque señora Claudia Simba, la gente que estaba en su delegación, pues fue la responsable de dar el visto bueno, junto con seguramente la jefatura de gobierno. Pero por ahí va, ¿eh? Bueno, vámonos a las 17.48 en la hora del centro. Bueno, le quiero agradecer a Luis Fernando Reyes Guzmán, quien es... Eh, eh, papá de Fernando Gael y vocero hoy de los papás de los niños con cáncer. Luis Fernando, te saludo con enorme gusto. Supones que fue una buena jornada. ¿En qué andamos? Gracias que tomas la llamada.
11: Que fue cocinado en un.
2: Sí,
8: muchas gracias por, por el espacio. Te lo agradecen mucho los papás. Eh,
11: ¿Fue
2: una buena jornada o no?
8: Pues mira, eh, ahorita nos le dieron a los papás unas hojas donde se supone que comprueban que el medicamento ha llegado a ciertos hospitales de ciertos estados. Eh, hay, hay papás que nos confirman que el, que el medicamento ha llegado poco a poco y hay papás que nos dicen que no. Entonces, para mí, para los papás, no es un no es una buena jornada. Eh, yo creo que ya eh, estamos hartos de burlas, estamos hartos de, de diálogos inútiles a, a estas autoridades que no hacen nada. Entonces, vamos a seguir nosotros manifestándonos hasta que realmente esté garantizado al 100% el medicamento de todos los pequeños de todo el país
2: Oye Luis Fernando hoy se habla de que hubo como acuerdos y que les enseñaron papeles por lo menos aquí en la Ciudad de México ¿Algo sabes sobre ello?
8: Así es, les enseñaron un, un, un machote de papeles le dieron a los papás un machote de papeles donde eh, son, son entregas y firmas de entregas y eh, medicamentos que han llegado a varios hospitales y estados del país, entre ellos Guadalajara, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, eh, Baja California y este Yucatán uh -huh. eh, pero eh, lo que comentan los papás es que el medicamento que llegó, eh, si acaso dura una semana, entonces volvemos a lo mismo este, si ese medicamento no, no va a durar más que una semana, pues ¿de qué sirve todo esto?
2: no? Borum, borum, borum oye este eh, bueno ni hablar no me queda otra que preguntarte Luis Fernando qué piensas de cómo se ha comportado este la, yo te diría cómo se ha comportado el gobierno recientemente en declaraciones, en dimes y diretes de todo esto eh? pues mira eh, yo creo que
8: esa es una esta es, esta es un, un plan que ellos tienen para lavarse las manos ellos con estas declaraciones se, se eximen de todo de todo de de toda culpa que tenga que ver con el medicamento, según ellos, ¿no? El decir que nosotros somos golpistas y que nosotros eh, estamos en la nómina de alguien, quién sabe quién, pues eso es una forma de que ellos eh, eh, si, si, este, si, se laven las manos con esto, ¿no? Nosotros mañana vamos a presentar una denuncia penal contra lópez Latel por estas declaraciones en la fiscalía a las doce del día, y va, vamos a seguir presionando porque con estas declaraciones que hace el gobierno, es más que evidente que no quieren solucionar el problema de Tajo. Entonces, si, si, si ellos no tienen la, la solución, no nos dan la solución de, de, de arreglar el tema del desabato, pues nosotros vamos a seguir en las calle
2: pues, pues digamos, lo que me pregunto Luis Fernando, y si se puede hacer otra cosa. Eh, a ver, eh, tu hijo Fernando, ¿cómo está?
8: Él ¿Eh, ahorita... Eh, ahorita está bien, él, afortunadamente. Él sufrió desabasto y, y, y a raíz de eso, él perdió un ojito, perdió la vista, perdió un ojo y del otro no ve. Entonces, este, él iba bien en sus quimioterapias y desafortunadamente tuvimos que posponerlas unas semanas porque no hubo el medicamento. Eh, él, él, este, él iba muy bien, él eh, íbamos avanzando eh, muy bien pero desafortunadamente pasó esto y ahorita él es legalmente ciego.
2: Uf, uf, uf. Oye, este, a ver, danos detalles de lo que va a ser la demanda en contra del señor eh, López Gatel.
8: Pues mira, vamos a demandar, eh, vamos a ir eh, 30 papás a firmarla. Eh, es una demanda por esas declaraciones que ha dado, que ha dicho, y, y también por estos actos de difamación. Eh, que compruebe, que compruebe si, si nosotros estamos en la nómina de alguien o, o si es un o si es un movimiento de golpe, como lo dice, que lo compruebe. Uh -huh. y, y vamos a, a, a meter esta demanda y mañana mismo vamos a anunciar otra demanda más que vamos a hacer, pero ya internacional.
2: ¿Esa con qué características, eh, Luis Fernando? La demanda internacional
8: va a ir, eh, dirigir, va, va a ir dirigida al Tribunal de la Haya por crímenes de esa humanidad contra el Gobierno Federal
2: que tiene que ver directamente con esta demanda de las medicinas el, del narcotráfico de eh, los medicamentos perdóname
8: Aquí directamente por el desabasto de medicamentos que a la fecha de hoy del 2018 a la fecha han fallecido más de cinco mil niños por hacer de medicamento
2: uf si ya te oye en la noche en el programa además de hablar de este tema en tele sabes a qué otro tema le vamos a entrar al tema del cáncer de mama, en donde muchas mujeres han dejado también de recibir sus medicamentos.
8: Yo lo comentaba, del eh, 100% de la población de cáncer en México,
2: Ajá.
8: el 90% es cáncer adulto, el 10% es cáncer infantil, y los adultos están peor, cáncer de mama, próstata, colon, todo ese tipo de cáncer de adulto, y está peor, no hay no hay medicamentos tampoco.
2: ¿Crees que estamos ante la... Eh, la inminencia de que se solucione el problema, Luis Fernando.
8: Yo creo que no. Yo creo que el gobierno ya lo tiene como agenda. Uh -huh. Cuando nosotros nos reunimos con el secretario de Salud, este, eh, este él nos comentó que obviamente no había cámara. Nos, él nos comentó que no quería el Gobierno Mexicano, eh, el presidente tenía un junto muy cercano a, a él que Le decía que no me al cáncer porque era muy caro y entonces era muy bajo. Entonces yo creo muy que bien. esto ya es un tema político. Eso ya lo tiene medio
2: de Te mando saludos, Luis Fernando. Gracias.
1: Gracias.
2: Buenas tardes. Hasta el rato. Adiós.
1: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo. Hold
0: up.